0: Les philosophes publics... Alors bleu, c'est quoi Religion. Alors,
1: là, c'est on a retourné le problème on fait en fait. C'est à l'extérieur
0: est... de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe. C'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres. Bon, alors non, non, on a le droit, on non, a, non, on ça, a le droit de
2: retourner. Parole,
3: hein. c'est sûr. Rouge, société. Poser
1: des questions, mais c'est peut-être de créer un, du désir.
3: Parce que les questions, on se pose ensemble, on se les pose le mieux.
1: C'est compliqué
0: aujourd'hui de, de trouver la perspective commune. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. commune. Il est né
4: d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des institutions, institutions et des rapports au monde.
0: Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner, de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus
5: solidaire.
4: Philosophes publics
5: Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Euh, eh bien, nous voilà rendus à cette troisième émission avec euh, nos deux invités euh, du jour, à savoir euh, Abiba. Bonjour Abiba. Bonjour. Et Amina. Bonjour tout le monde. Euh, pour les philosophes publics, on a autour de la table Monique. Bonjour Mathias. Bonjour Monique. Et Marc Bonjour. Et voilà, comme vous l'aurez compris, c'était l'accueil et la présentation par, par Mathias. Et maintenant, je vais laisser la parole à, à Monique qui va nous lire un texte et peut-être en parler un peu avant, je ne sais pas.
4: Alors oui, il s'agit d'un texte d'un historien qui s'appelle Paul Veigne, qui est un texte des années donc 2000, paru dans une revue, la revue Agone Et c'est un texte qu'on a choisi euh, car il y est question finalement euh, de l'éventail des euh, degrés. Euh, d'investissement euh, de euh, la croyance ou de la foi ou de l'adhésion euh, lorsque euh, des pratiques religieuses sont en, euh, sont en jeu. alors Je vous lis un petit peu ce, ce texte euh, pour préparer donc, euh, le commencement des questions qui étaient nôtres autour donc, du port euh, du euh, voile. Euh, Paul Vein écrit ceci, « enfin Les gens vont à la messe tant que le rite rencontre leur docilité, voire leur conformisme. » et non leur conviction. Le rite s'impose, non par la signification qu'il symbolise, mais aussi longtemps que, par chance pour la religion, il y a docilité. Mais il ajoute aussi que, de fait, à côté de la majorité ou grosse majorité de fidèles par conformisme, il en existe une autre plus petite, mais caractérisée car sa température est plus élevée. Elle est composée de ceux qui investissent un sentiment plus personnel, dans le sens du convenable, par respect de soi, ou par une sensibilité religieuse plus vive, eux intériorisent la norme. Et cela, euh, Paul Veil, cela, celle-là, Paul Veil, donc, les appelle les virtuoses euh, de la religion, reprenant en ceci, donc, une parole du sociologue euh, Max Weber. Et donc, ce petit texte, peut-être pour questionner euh, bah, l'écart entre euh, la liberté et le conformisme, c'est-à-dire, donc, euh, ce qu'il en est dans la pratique euh, qui consiste à se voiler euh, dans euh, l'espace euh, public eh d'une forme de conformisme ou encore d'un acte de, de liberté. Et euh, je laisse la parole à nos invités, euh, Biba et Amina.
2: Bon, je vais commencer du coup. Alors euh, voilà, personnellement, le port du voile. Amina <rire> parle oui, Arriba. Abiba. Abiba C'est pas grave. Pardon. Donc voilà, Donc, encore une fois, c'est un cheminement spirituel. Donc euh, Moi, je l'ai mis par conviction religieuse. Donc euh, quand je le sors, euh, voilà, je l'oublie complètement, <rire> sauf si on m'en parle. Et, euh, et voilà, il et y a des personnes qui le mettent euh, pour X ou Y raison. Il y en a qui le mettent aussi par forme de respect. Quand elle voit une personne voilée, que ce soit en France ou à l'extérieur, qui vont le mettre justement... Euh, ça m'est déjà arrivé de voir une personne se voiler quand elle reçoit quelqu'un sur un événement, j'allais dire une fête, qui va se voiler par respect. Euh, voilà, après on a X formes de... de, de j'allais dire de vision du voile. Mais personnellement, je l'ai mis par cheminement spirituel. Et puis, euh, et puis voilà, et puis, comme je l'ai dit tout le temps, chacun son cheminement spirituel, chacun son âme. Et puis libre à chacun de le porter ou pas. Mais en tout cas, euh, aucun être humain n'a le droit d'imposer ou de dicter ses règles ou ses lois, quelles qu'elles soient. Et euh, libre à chacun justement de, de faire ce qui lui plaît, tout en étant respectueux des autres
5: facile d'ailleurs dans ce texte euh, je sais pas ce que tu en penses à va puisque tu es à côté de moi oui. et, et, puis tout, et puis tout le monde pour, pour en discuter de, euh, à l'écoute de ce texte il ya plein d'ailleurs de, de, de termes qui peuvent sembler parfois euh, anciens ou qui résonnent peut-être plus de la même manière je sais plus que je, je sais pas comment est-ce qu'on entend le, le, le mot virtuose en plus appliqué à la oui. religion euh, aujourd'hui euh, presque on pourrait se demander s'il n'y a pas presque une dimension euh, ironique ou parodique alors que, alors que dans, dans le texte je pense pas euh, mais, mais mais comment ça résonne aux oreilles. Et puis aussi, cette histoire de température. Euh, alors, je ne sais plus exactement quel, quel, quel était le mot. Et puis, je crois aussi qu'il y a... On est une sorte de, de... Mais vous me direz comment ça résonne à vos oreilles, de, de, de tendance à entendre derrière euh, conformisme une chose qui serait, euh, serait l'opposé de la liberté, euh, qui serait par une, une habitude et tout ça. Alors que même dans, dans le texte, on, on, euh, je, je crois qu'on on pourrait le lire aussi sans ironie, puis se dire que si on manque de certaines habitudes, eh <rire> ben on manque de certains euh, niveaux d'évidence aussi et que c'est pas euh, faire les choses par habitude c'est pas forcément faire les choses bêtement mais euh, et que et que effectivement on pourrait se plaindre euh, que quand il y a plus d'habitude c'est pas culturelle ou religieuse ou autre ou, ou de et eh ben plus rien ne va de ne, ne va de soi non plus euh, on, on voit qu'il y a ces qu'il ces deux polarités là donc c'est vrai que c'est on, on sent que le texte qu'on a entendu au début de l'émission résonne d'une certaine manière et, et j'étais très sensible aussi à, à ta façon de, de, de parler de, de la liberté parce parce que quand, on, ce, que quand on entend la question sur la, la liberté de, de la croyance, souvent on a l'impression qu'il faut ne l'entendre qu'à la base. C'est presque une sorte de liberté psychologique et on devrait se déclarer psychologiquement euh, par rapport à une chose ou à une autre. Mais ce qui est très beau, moi en tout cas, moi ce qui me touche beaucoup dans la façon que tu as de construire euh, ta pensée de ça, c'est que c'est pas juste la, la liberté euh, euh, comme, euh, comme cause, mais aussi ce que ça produit comme liberté de dire que... Euh, Personne, euh, finalement, on est responsable que de son âme. Et, et, et ça, ça produit aussi une liberté qui me semble être aussi celle de, euh, au fondement d'une euh, eh ben, laïcité bien comprise. Euh, et et c'est pas exactement la, la même question que savoir si c'est est-ce euh, qu'on est libre ou pas de, de, de choisir. C'est encore autre chose. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, ça.
2: C'est ça, mais en fait, euh, voilà, je, je vais encore le redire, mais libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais après, il faut être aussi respectueux euh, de la personne qu'on a en face. Moi, je connais énormément de personnes athées, on discute très très bien, on a des personnes euh, de toutes religions confondues aussi, des irreligieux. Donc c'est vraiment très très vaste, et c'est ce que je trouve intéressant en fait, quand on a des personnes avec qui euh, discuter en face, qui ne sont pas euh, braquées, butées, j'allais dire presque, qui sont dans leurs idées ou dans leurs amalgames, et qui vont, euh, qui vont rester euh, selon ce qu'ils ont entendu, selon ce qu'ils ont vu, etc. Et C'est ce qui permet aussi à l'être humain de pouvoir justement euh, être mis en confiance, j'allais dire aussi. Parce qu'il y a aussi ce problème où on manque de confiance, on n'a pas forcément donné ses idées, ses propres idées, pas les idées qu'on lit ou qu'on entend, ou qu'on suit dans un mouvement, de, de j'allais dire, d'expression, de, où là, on ressent le besoin à force de discussion avec les personnes, donc une... Moi, personnellement, vous allez discuter avec une personne athée, euh, quelqu'un passe à côté, ne le verra pas. Si vous vous mettez à côté, vous allez discuter, vous allez nous entendre, vous allez voir que notre discussion n'est pas forcément euh, portée sur la religion. On va parler d'autre chose, parler de sport, on va parler de, de, de plein d'autres choses. Et c'est ce qui est beau et c'est ce qu'il faut en fait euh, ne pas oublier, c'est justement ce l'être humain j'allais dire tout simplement ne pas oublier que nous sommes tous humains nous descendons tous d'Adam et Ève, comme je dis tout le temps nous sommes tous sœurs et frères moi voilà toutes les personnes je les appelle des fois on me regarde avec des gros yeux on me dit ta sœur j'ai dit oui c'est ma sœur voilà moi je suis croyante donc je dis ma sœur en Dieu donc peu importe que la personne soit athée ou pas nous descendons tous d'Adam et Ève, et, et c'est ce qui est beau moi je voilà, moi je dis sœur frère des fois on rigole des fois... mais voilà les enfants sont tous mes petits cœurs donc donc voilà c'est 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 le but j'allais dire on est mais on, euh, on est là pour ça, on n'est pas là pour se pointer du doigt, on n'est pas là pour, euh, pour, pour j'allais dire, euh, euh, rabaisser quelqu'un, le descendre plus bas de que terre, euh, faire manquer de confiance quelqu'un parce qu'il est seul et qu'on va être dix contre lui, euh, en train de lui dire non, tu n'as pas le droit de... Mais de quel droit De quel droit n'ai-je pas le droit de travailler parce que j'ai le voile mmh. euh, Avez-vous vu mes compétences Avez-vous euh, entendu parler de, de justement de mon expérience euh, de quel droit m'interdisez-vous d'aller dans tel ou tel endroit euh, voilà, donner quelque chose donner un, un, une, une explication concrète et surtout objective et qui ne soit pas euh, liée justement à cette vision et cet amalgame, cet énorme amalgame et cet... je reviens dessus, mais sur, sur cette peur qu'on a justement mise par des pressions, des pressions gouvernementales des pressions politiques ou, ou médiatiques mais cette pression qu'on a de vouloir absolument faire peur euh, que, que nous ayons peur de la personne en face, quelle qu'elle soit. Que ce soit une personne voilée, que ce soit même... Euh, et là, je vais partir dans un autre contexte, qui est le contexte scolaire, euh, même au niveau physique. Pourquoi se moquer d'une personne qui est en surpoids Pourquoi se moquer d'une personne qui est petite de taille Pourquoi Là, c'est carrément un autre sujet, mais je veux dire, voilà, euh, revenir à ce niveau-là et, et par rapport au, au texte euh, lu tout à l'heure, moi, je trouve qu'il y a tout se rejoint. À partir du moment où on a cette vision propre, cette vision humaine, tout simplement, tout se rejoint. Alors, la peur, le, 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 les extrêmes, les mauvaises expériences, on en a tous, j'allais dire, on en vit, euh, enfin, on en a plus ou moins vécu. Euh, aussi et ce qu'il faut c'est avancer, avancer tous ensemble et c'est voilà essayer de réfléchir à des choses qui puissent faire que nous puissions comme c'est le cas actuellement lors d'une émission euh, radio discuter ensemble essayer de, de faire que les choses avancent au mieux pour nous mais surtout pour nos enfants et puis euh, et puis la génération à venir et, et voilà.
3: Alors, oui, je voulais juste te dire qu'on peut aussi être attaché à l'égalité, même si on pense pas qu'on descende Adam et Eve, oui. <rire> c'est une petite oui. précision. Oui. Et euh, en fait, euh, oui, cette question de, du, du choix de porter le voile ou pas, ou du choix d'avoir une religion ou pas, ou d'une choix, du choix de pratiquer ou pas une religion, euh, en fait, il y a, y a deux, deux tensions et deux paradoxes, me semble-t-il, autour de ça. Alors, le, le premier paradoxe, c'est que euh, certaines personnes euh, revendiquent justement le, le port du voile ou le fait même d'avoir une religion comme une liberté, et où d'autres euh, y voient un symbole de soumission, voire d'aliénation. Tout à l'heure, Mathias parlait de deux de, de manières de penser la laïcité, euh, puisque c'est un mot aujourd'hui qui, qui, qui peut vraiment être instrumentalisé un peu dans tous les sens. Alors si on revient à la laïcité, la loi 1905, c'est vraiment l'État qui reconnaît euh, la liberté de conscience, de culte, et que, qui ne se mêle pas du tout du fait que les gens soient mystiques, pas mystiques du tout, euh, athées, euh, très croyants, euh, fondamentalistes, ils ont envie de passer leur journée à prier, ils ont le droit, etc. Et puis après, il y a une conception plus... Euh, téléologie disons, de la laïcité, où la laïcité serait une manière de séculariser les gens au maximum, voire, pourquoi pas, de les éloigner complètement de la religion. Donc, il y a déjà cette tension-là de la liberté religieuse qui va être euh, comprise très différemment selon qu'on est vraiment attaché au choix des personnes et à la, leur, leur liberté, comme tu l'as très bien dit, euh, Abiba, de, de sauver leur âme comme ils l'entendent s'ils pensent qu'ils ont une âme, euh, sans que personne s'en mêle, ni oui. l'État... Ni la communauté, entre guillemets, dit les, ou dit les gens qui se, qui se, se croiraient autorisés à dire ce qu'il faut faire aux autres. Et ça, tu l'as dit extrêmement bien. Mais il y a une autre tension aussi, c'est que c'est peut-être une question un peu plus compliquée. C'est-à-dire, est-ce qu'on décide finalement d'avoir la foi Enfin, c'est-à-dire, est-ce que là, c'est une question qui est plus juridique, qui relève plus du politique, qui relève plutôt de, de la métaphysique ou, ou que celle C'est-à-dire dans la mesure où d'abord, ben, il y a des, quand même des forts déterminismes sociaux, on se rend compte que dans le monde, la, la plupart des gens qui ont une religion, souvent c'est la religion de leurs parents, que beaucoup des gens athées sont grandis dans des familles athées, il y a, comme pour d de beaucoup d'autres éléments, donc les, la, la notion d'un choix individuel, elle est, elle est discutable, et puis la question même de la foi, vraiment au sens fort, cest est-ce qu'on décide de croire en Dieu, est -ce ou est-ce que finalement ça nous vient, euh, soit de Dieu lui-même, soit de... Voilà, de, 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 de du milieu enfin que sais-je. Mais en fait on se rend compte qu'ici en fait quand on parle de liberté religieuse, on est à cheval entre des conceptions philosophiques, du droit, des, des questions métaphysiques et qu'en fait c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a pas mal de malentendus et que, et que parfois on a du mal de, à, à démêler en fait les différentes questions qui sont peut-être un petit peu différentes les unes des autres.
1: Euh, je voulais revenir sur la question de la liberté euh, qui me paraît assez vaste. Alors, je vais répondre vraiment personnellement. Euh, pour moi, la liberté, ça veut dire exister. Et j'utilise ce terme parce que je pense qu'il a une portée politique importante. Et que c'est difficile pour moi, en fait, d'essayer d'échanger des, de cette thématique-là sur des questions autres que sur des questions politiques, en fait. Euh, je pense que j'ai passé ma vie à essayer d'exister. Euh, J'ai passé euh, toute mon enfance à essayer d'exister, mon adolescence, ma vie d'adulte, et j'exige d'exister, euh, d'exister comme je suis, euh, d'exister dans tous les espaces, et euh, c'est ça qui me tient en fait debout, euh, cette question d'exister, euh, le droit à la liberté... Bah, de facto il est pour tout le monde mais matériellement moi j'ai besoin d'exister de partout et euh, c'est les empêchements qui viennent en fait me dire qu'aujourd'hui euh, je n'existe pas totalement je, je suis une chose je suis euh, utile je suis peut-être un meuble euh, je suis un groupe, je suis euh, à la marge et, et voilà et j'ai cru longtemps en fait hein. j'ai cru longtemps par exemple à... au fait de, de me battre j'ai cru longtemps à la méritocratie euh, et... et en fait c'est que des fantasmes illusoires puisque la réalité matérielle vient me dire qu'en fait ma place elle n'est pas là donc moi je dis non non j'existe et par ça euh, tant qu'on ne me laisse pas le droit d'exister ou en tout cas qu'on qu essaie de m'empêcher ou sinon de me, de me mettre à l'écart euh, je considère que euh, la déconstruction dont on parlait au premier épisode ne peut pas se faire
4: Est-ce que je peux te poser une question sur euh, euh, alors le, le ton statut social C'est-à-dire, est-ce que tu as un métier Est-ce que tu as une activité professionnelle une, J'ai une activité
1: professionnelle, une activité professionnelle que...
4: oui. oui. Alors, euh, euh...
1: Moi, j'ai eu un parcours scolaire assez euh, chaotique et j'ai repris mes études beaucoup plus tard. Donc, quand j'ai été, euh, j'avais une trentaine d'années, deux enfants, j'ai repris une licence professionnelle et puis après, euh, j'ai réalisé un master pro. Euh, et je suis rentrée dans le monde du travail avec énormément de difficultés, euh, avec énormément de rejets euh, et... Euh, euh, les espaces dits professionnels, ça reste des espaces d'insécurité totale et de, de violence absolue, en fait, pour moi. Pardon Lequel euh, Quel que soit le milieu, en fait. C'est-à-dire mais... que moi, j'ai été violentée euh, 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 dans des espaces professionnels où je faisais des inventaires. Hein. C'est-à-dire, il n'y a, a aucun espace professionnel euh, qui m'a... Euh, qui n'a pas été euh, euh, des expériences d'exclusion ou de violence. Et je me refuse aussi euh, de, 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 comment dire, de ne pas avoir accès en fait, aux espaces professionnels. Maintenant, je travaille dans le milieu associatif, je travaille plutôt dans le domaine de la formation, c'était un peu mon cursus euh, universitaire dans ma reprise d'études. Euh, mais... Euh, je suis face aussi à, à des, des impensés. Voilà. Je travaille dans un espace où moi, euh, je ne suis pas en totale sécurité, puisque je travaille dans un espace qui fonctionne dans une société qui, a priori, peut euh, légaliser la question discriminatoire de, euh, euh, du fait que je travaille ou que je ne travaille pas. Et... Euh, je ne vis pas en dehors de la vie, je ne vis pas en dehors de la société et, et, et donc je, je suis tout le temps euh, réduite à devoir me justifier ou à devoir, euh, euh, c'est-à-dire rassurer les autres. Ce que je ne veux plus faire ou pas faire dans une certaine mesure, ce que je veux c'est d'exister en fait. Je veux exister ici sur ce plateau, je veux exister dans les milieux féministes, je veux exister dans les espaces d'ateliers d'écriture, je veux exister de partout. Et ça, ça reste encore difficile.
4: C'est-à-dire que c'est l'assignation identitaire qui ferme le jeu des possibles, quoi. c'est-à-dire qui ferme les portes et qui fait qu'on ne peut plus faire un atelier d'écriture, être... En sécurité sur son lieu de travail euh...
1: bah, Tout à fait. C'est des conditions matérielles qui m'emmènent ici. Je ne peux pas aller à la piscine. Euh, euh, on se questionne à chaque fois qu'on fait, euh, je ne sais pas, moi je veux louer un Airbnb. Je ne sais pas dans quelle mesure, parce que j'ai eu plusieurs expériences. Mon quotidien, il est toujours, euh, il, il est toujours assujetti à qu'est-ce qui va se passer dans des espaces nouveaux. Voilà. Et moi, je refuse de rester chez moi euh... Je refuse de, de me contourner juste à certains espaces. Moi, la vérité, je veux tout. Hein. Je veux tout. Et, et voilà, cette question de liberté, c'est la question d'exister. Et moi, je veux exister partout. Et je veux exister aussi dans la contestation. Je veux exister dans la dissonance. Je veux exister aussi dans l'erreur. Parce qu'apparemment, on n'a pas le droit à l'erreur, nous. Mais je veux exister là aussi là-dessus.
5: Donc, euh, Voilà. Et moi ce que j'entends très fort aussi comme une vraie position, comme une position philosophique très très forte, c'est le, le fait de, aussi de, de refuser d'en faire une autre question qu'une question politique, à savoir aussi de ne pas être tout le temps renvoyé au problème du choix psychologique ou même au problème du choix métaphysique, à savoir si c'est d'abord politique, euh, et je crois qu'un texte que moi que je ne connaissais pas, que, dont parle souvent Marc quand il, quand il travaille sur, sur la laïcité, c'est le, le texte de Locke qui dit qu'on ne peut pas euh, forcer à avoir la foi, et que, et que cet argument-là, c'est aussi un argument pour la foi parce que on ne peut pas forcer une adhésion intérieure et, et je trouve que là on a peut-être une sorte d'analogone, de, de, de comparaison avec l'acte de vouloir dévoiler et j'ai l'impression que ce qui est très grave c'est que quand on veut forcer par exemple à ne pas avoir la foi, on est obligé de, de, de violenter de, de, de violer presque l'espace intérieur ou de l'intégrité de l'intériorité d'une personne en, en voulant agir en elle et je me demande s'il n'y a pas plus violent comme, comme attitude que de vouloir euh, priver quelqu'un euh, de, de son initiative ou de son adhésion. Et c'est comme si euh, cette violation de l'intériorité, on, on voulait le faire aussi sur le corps de quelqu'un, quand on veut absolument tenir à dévoiler une femme ou, euh, ou, ou finalement que, que, que quand on s'en prend à son corps. Finalement, Qu'est-ce qui peut nous priver le plus de nos ressources que, euh, que, de, que, de, que de ne pas écouter euh, le choix de quelqu'un et ça il me semble que, que c'est aussi lié autant à un espace intérieur qu'à cet espace extérieur à tous ces espaces extérieurs tu, dans lesquels tu dis que tu, que, que tu veux vraiment être, qu'on qu est plein à pouvoir, à pouvoir investir et, 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 et on entend bien à mon avis dans, dans, dans tous les exemples qui sont pris, y compris peut-être même dans l'exemple des sciences sociales en se, dis, en se disant à un moment même peut-être quand les sciences sociales ne font que expliquer des choix de personnes comme des choix découlants de leur origine etc on les prive aussi peut-être de quelque chose, alors ça ça peut être intéressant d'expliquer, mais il faut un grand acte ontologique ou sociologique aussi, pour ne pas considérer les gens comme des choses. Quoi.
3: Moi, je voulais à nouveau remercier, même si on l'a déjà fait plusieurs fois, Amina et Abiba de, 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 pour la force de leurs de leur paroles. Merci à vous. Euh, et je, 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 je voulais dire aussi, pour rebondir euh, ce que, sur ce que tu as dit Amina, ce que tu as, tu as repris, Mathias, la dimension politique euh, il me semble qu'il y a un double combat politique peut-être à mener euh, aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas évident de, de, de mener les deux à la fois. Alors, en tout cas, euh, sur le positionnement politique, c'est n'est pas, pas évident. Il me semble que ce à quoi nous aspirons, euh, en tout cas tous les cinq, ça paraît évident, c'est à la, la possibilité euh, inconditionnelle pour une femme de pouvoir se voiler ou pas, Et, euh, sans qu'elle y, qu y soit forcée par qui que ce soit ou empêchée par qui que ce soit, avec une, une stricte équivalence. Et, et pour ça, en fait, il y a un double combat. Parce que d'un côté, il y a un combat contre une tendance euh, soi-disant laïque aujourd'hui, mais plutôt identitaire, soit... Soit assimilationniste par la force, soit, euh, disons, émancipatrice, euh, où la religion serait l'ennemi, etc. Et bon, de, depuis une vingtaine d'années, hein, depuis surtout le début des années 2000, on, cette tendance-là est très, a, a pris beaucoup de, de force dans l'espace dans public. Donc il faut lutter contre ça, en revenant notamment ben, aux textes fondamentaux de la philosophie et puis à la loi 1905, tout simplement, qui est une loi liberté, rappelons-le, à l'esprit d'Aristide Briand. Et, et à la fois, euh, nous devons lutter contre la, bah, les pressions euh, communautaires qui peuvent exister aussi, et dont, dont on a des, de, de, de multiples témoignages de personnes qui, qui décident à la place des autres et souvent à la place des femmes, il faut bien le dire, plus souvent qu'à qu qu la place d'autres hommes, mais ça peut arriver aussi, de comment elles doivent sauver leur âme, comment elles doivent s'habiller ou pas, etc. Et en fait, ce double combat, il n'est pas évident parce que euh, du, dans le champ politique et dans le champ, disons, de la droite, de la gauche, etc., il peut nous situer. Voilà, si on est plutôt attentif à déconstruire. Les discours euh, euh, de la laïcité identitaire, ben, il, on peut être là aussi assigné à, à un camp ou, et si on est plutôt attentif à se méfier des pressions euh, communautaires et des, et des pressions internes et des, de, 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 de ce vécu, on peut être aussi euh, on peut être soupçonné de, 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 voilà, de, 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 de certaines choses donc c est, c est, c est, il me semble que pourtant il faut faire vraiment les deux si on veut vraiment préserver la liberté euh, des individus et en l'occurrence la liberté des femmes et plus précisément la liberté des femmes de, se, de pouvoir se voiler ou pas mais en fait il faut mener ces deux combats et en les menant en même temps bon, à la fois plutôt parce qu'en même temps ça fait macronien euh, à la fois sans, sans avoir peur d'être soi-même assigné à un camp qui serait euh, soit euh, voilà, euh, laïcard à l'ancienne soit euh, islamo-gauchiste ou que sais-je pour reprendre des termes aussi forts de l'assignation identitaire aujourd'hui et je pense que si, si on veut faire de la politique sur cette question-là et si on, veut, si on veut aider les femmes à être libres il me semble que ça doit passer par ces deux voies
1: On ne va pas les aider, elles sont libres et euh, on va les soutenir.
3: Les bah, soutenir, <rire> ouais. soutenir, les aider, com comme tu veux.
1: Ouais, aider, euh, mais euh, soutenir, ouais.
3: Moi j'aime bien qu'on m'admine, hein, y a pas de, c'est pas un mot péjoratif.
1: Oh. Non, non, mais euh, je pense qu'elles savent très bien le faire. Il faut juste mmh. les écouter et, et ah, voilà. bon, ça, ça... Mais euh, sur la question de la double injonction, je mettrai quand même une petite nuance. Euh... Alors, Je ne sais pas comment je vais essayer de tenir le fil pour que ça soit compréhensible, mais euh, les injonctions communautaires restent des injonctions communautaires. Effectivement, on en a tous dans toutes nos communautés, euh, mais personnellement, dans mon expérience ici en France, elles n'ont absolument aucun pouvoir. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de double injonction. Il y a des choix que je fais. Personne ne va me dire la manière dont je porte ou je ne porte pas mon foulard. Personne ne va me dire si je dois faire ci ou faire ça ou aller à cette mosquée. En tout cas, il n'y a pas de pouvoir à la communauté, dite la communauté religieuse pour euh, parler d'une double injonction. C'est vraiment la nuance que je voulais amener. Par contre, euh, euh, l'injonction qui est forte, c'est l'injonction du pouvoir. Et c'est celle qui m'empêche, en fait. C'est l'injonction réelle qui m'empêche, en, en fait, de vivre. Euh, celle de la communauté, j'en fais mon affaire, et en même temps, elle ne m'empêche de rien du tout. En tout cas, elle n'a aucun pouvoir et aucun effet sur moi. Bon, en France, en tout cas, et dans mon contexte,
2: Et euh, voilà. Après, je ne sais pas si toi, tu voulais dire quelque chose à Biba là-dessus Non, j'ai rien à dire à ce sujet. Je te, je te rejoins en fait dans ce que tu dis par rapport à ça. C'est qu'on a certaines choses qui nous empêchent malheureusement, notamment ce que tu décrivais tout à l'heure vis-à-vis de ton expérience personnelle. Donc, euh, le côté professionnel où on nous empêche d'avancer ou de par nos expériences, ne serait-ce que faire un stage ou voilà, euh, postuler pour tel emploi. Ou... Je, je, je te rejoins complètement. Donc euh, voilà, moi, je, à ce niveau-là, je pense que je me suis assez exprimée sur ce sujet-là, mais c'est vrai qu'on en est encore à, à, à revenir au moins point, hein, même point, pardon malheureusement. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui nous empêchent, au sein même de notre communauté, d'avancer en se permettant de nous donner des conseils, qui ne regardent que nous. On avance selon notre cheminement, selon notre avancée personnelle, professionnelle, euh, j'allais dire euh, religieuse aussi. Et on a aussi ce côté euh, humain, ce côté professionnel, où on souhaiterait avancer sans qu'on nous mette. Et là, je sors du contexte euh, religieux. Je sors de l'islam, je sors de la femme musulmane. Je parle de la femme euh, en elle-même. Euh, la femme seule, qui malheureusement, de nos jours... Est euh, souvent empêché. On le voit au niveau salarial, au niveau. Euh, là, j'ai en tête une, une expérience sociale qui a été faite où des hommes se sont déguisés en mini-jupe pour voir les réactions euh, des hommes et, et ont été très surpris en masquant leur visage. Ils ont été très surpris des réactions des hommes qu'ils avaient sur leur passage et ça m'avait bien fait rire parce que je me suis dit c'est enfin des hommes qui se mettent à la place des femmes, qu'elles soient en mini-jupe, qu'elles soient voilées, qu'elles soient peu importe, une femme reste une femme. Et c'est vrai qu'ils se sont dit, mais mon Dieu, on a juste divulgué notre visage, ils ont fait ce qu'il fallait pour paraître femme. Et c'est vrai qu'ils se faisaient attaquer, ils étaient très surpris. Et puis, ce, ce, ce contexte, on, est, on vit dans un... En ce moment, on a le, le voile, j'allais dire, au centre, la religion musulmane, au centre de, de toute polémique et de tout On a même euh, voilà, des sujets qui nous sortent. Quand je vois l'interdiction, euh, on en parlait tout à l'heure de la baïa, mais on en est même venu à interdire le camis. La, le camis, est une, euh, pour information pour ceux qui ne le savent pas, est en fait la, dire, la robe, entre guillemets, religieuse qu'un qu homme porte quand il va prier. Donc, personnellement, je n'ai jamais vu un élève, un garçon, entrer dans un établissement scolaire avec. Donc, c'est vrai que en venir à ce point-là, interdire ça, je, ça me paraît... Voilà, mais pour en revenir à Amina, je suis tout à fait d'accord sur ce que tu disais.
4: Et, euh, et voilà... Bon, ben, ce sont de fortes paroles. Hein. Merci beaucoup pour vos témoignages. et euh, C'est la fin de cette émission donc, des philosophes publics. On vous dit euh, au revoir et merci beaucoup. Et vous pourrez pour pour votre... réécouter
5: les, vous. les podcasts des trois émissions parce que moi je sais que je vais aller les réécouter tellement j'ai euh, eu d'intérêt à, à vous entendre. Merci beaucoup.
2: Merci à vous pour l'invitation. Merci. 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 Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir. Les philosophes publics.
1: Là, là on a retourné le problème, en fait, en effet.
0: C'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
1: C'est quoi ce faut-il-là C'est -ce
3: ça, que... ça c'est sûr.
1: Vous poser des questions, mais c'est peut-être de créer un, du désir.
3: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose le mieux. C'est
1: compliqué
0: aujourd'hui de trouver la perspective commune. Les philosophes. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune. Ce collectif a décidé d'aller partout, partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et, et sur le site de Radio, Radio Grenouille. Grenouille.